0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladelphia.org. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para compartilhar a Palavra de Deus. E eu quero que você vire para a pessoa que do seu lado e você vai falar assim para ele, meu irmão tá muito fraco, fala com convicção, meu irmão, meu irmão. A, sua a sua hora é agora, é agora. vira o irmão que tá do outro lado e fala, meu irmão, meu irmão, a sua hora, a sua hora, é, hora. É, agora. é agora, glória a Deus, e se você tá anotando, pode anotar aí esse o nosso título, a sua hora é agora, glória a Deus, e hoje a gente vai ter dois textos que vão servir como base para esse nosso tempo na Palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia, a gente vai jogar aqui na frente também. Em Romanos capítulo 8, versículo 19. Primeiro Romanos 8, 19. E depois nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 até o versículo 6. Encontraram? Glória a Deus. Vamos ler juntos, todos bem fortes. Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos... Troca a versão para mim, Ana. Bota a NVI ou a... a CF, vê se tem aí para a gente poder ler. E por enquanto você já vai abrindo aí 2 Coríntios 3, 2 e 3. Ah lá, vamos ler de novo. A natureza criada... Aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. E vamos ler agora em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 6. O nosso segundo texto base da palavra de hoje. Glória a Deus. 2 Coríntios 3. Olha o que diz, diz o seguinte, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós queremos submeter, Pai, nossos corações a Ti, nós queremos submeter, Pai, nossa mente, Pai, ao conhecimento de Cristo, Pai, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos traga nessa noite a revelação, Pai, e o entendimento da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua presença aqui nessa noite, Pai, e te pedimos, venha, Pai, nos instruir, nos ensinar em todas as coisas, para que nós possamos ser pai despertados, pai ativados para viver esse sobrenatural de Deus em nossas vidas, pai. É o que nós oramos agora no nome de Jesus. Amém. Então nós agora vamos ler ali em Romanos 8:19, que a criação ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E eu te pergunto, alguma vez na sua vida você já aguardou ansiosamente por alguma coisa? Só eu Vou contar um pouquinho da minha vida pra vocês. Eu fui uma criança extremamente ansiosa. Sabe aquela que chega a ser chata? Era eu. Eu sou carioca. Minha família é toda é do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha o costume de uma vez por ano viajar para poder ver os parentes, estar tá todo mundo junto, né, se rever. Só que, para mim, era o evento do ano. Isso. Tipo, vou pro Rio, agora vai ver meus primos, a gente vai ficar todo mundo brincando lá, vai ser muito bacana. Então, eu passava o mês de dezembro todinho perturbando. de assistir o Shrek? que tinha aquele burrinho lá, a gente já chegou? Era eu. Está chegando a época da viagem? Ainda não, Gabriel, falta três meses. Tá, mas quando eu for, você assim, assim, assim. E eu fazia planos, eu pensava o que eu ia fazer. Eu era muito ansioso, era uma coisa que eu esperava muito. Então, qual foi a estratégia dos meus pais? Eles pararam de me contar. Por exemplo, se a gente iria viajar na sexta-feira, passava segunda, não falava nada, terça-feira. Na quinta-feira à noite, o pai falou, Gabriel, amanhã, quatro da manhã, a gente vai sair para poder viajar para o Rio de Janeiro. Faz as suas malas e pronto. Porque era uma noite só sem dormir, entendeu? Porque se me falasse antes ou então, Lu, passeio de escola. Meu Deus, se viesse esse bilhetinho que vai ter passeio, eu não falava em outro assunto o resto da semana. Minha mãe queria me expulsar de casa. Só faltava me jogar da varanda. Porque eu era muito ansioso. E eu sempre fui assim. Mas é normal que nós tenhamos expectativa em coisas boas, amém? Coisas que você deseja, é normal que você tenha expectativa. E em um momento da minha vida também, eu tive muita expectativa em algo que foi uma carta, como assim uma carta, vou te explicar, quem me conhece já há mais tempo, sabe que eu me preparei para o um ministério, por um tempo lá nos Estados Unidos, conhece essa história, para quem não conhece, eu me formei em teologia em Dallas, no Texas, em 2014 eu fui, o outro em é 2017, e foi uma direção de Deus, e foi algo que eu não estava esperando, não foi algo que eu busquei, que eu procurei, mas Deus me mandou ir, e eu fui em obediência, isso é uma outra pregação, eu conto aos seus milagres, tudo o que aconteceu, Porém, antes de eu chegar aí lá, eu precisava passar pelo processo da matrícula. E aí, como que funcionava lá na escola? Como eu era estudante internacional e eu tinha que provar várias coisas para eles, não era só tipo assim, ei, estou indo estudar aí, muito obrigado e pronto. Não, eu tinha que passar por um processo de aceitação. Eu precisava ser aceito na universidade. Então, eu peguei, comecei lá, abri o site, quando eu recebi a confirmação de Deus e palavras proféticas de todos os lugares imagináveis possíveis, Gente que nunca me viu na minha vida, ó, vejo você com uma mala, obrigado querido, já sei, não precisa nem vir. Quando alguém falava que queria me dar uma profecia, eu já falava assim, já sei, Deus está me enviando, vamos embora. Então eu entrei no site de obediência, fiz minha inscrição, declarei tudo certinho lá, mandei os documentos que eu precisava mandar, fiz tudo o que eu precisava fazer. E agora eu estava na posição de espera, por quê? Toda a minha parte já tinha sido feita. Já mandei todos os documentos, já provei tudo que eu precisava provar, preenchi todos os formulários. E aí você já deve ter assistido em um filme, que nos Estados Unidos, para você ser aceito, o que é que chega na sua casa? Uma cartinha. Você vai estar lá um dia, vai chegar uma carta, aí você fica nervoso. Até te os seus familiares, tipo, vou abrir a carta, é agora. E lá você abre essa carta e vai estar escrito assim, é, Caro Gabriel, parabéns, você foi aceito na universidade, blá, blá. ou então, Caro Gabriel... Infelizmente no momento a sua aplicação foi recusada Então é uma coisa que gera muita expectativa E no meu caso foi pior ainda, por quê? Geralmente todo o processo dura, sei lá, um mês e meio, dois meses Não mais do que isso E eu comecei a fazer a minha matrícula, a minha inscrição De junho para julho E veio, passou junho, passou julho, passou agosto, passou setembro E nada da carta chegar. E eu posso dizer que eu experimentei isso aqui, que quer aguardar ansiosamente, que quer aguardar com grande expectativa por alguma coisa. E foi uma experiência sobrenatural também. Uma outra hora eu conto para vocês em detalhes, mas os meus pais, eles precisavam liberar a minha vida. Você sabe que o pai e a mãe, eles são autoridade espiritual sobre você, amém? Jovem, adolescente, está me ouvindo? Enquanto seus pais não liberam a sua vida, cara, nada feito, é o pai que libera destino. É, são os pais que liberam o destino de um filho E embora tivesse uma palavra de Deus, meus pais ainda não estavam em paz com eu indo viajar e estudar fora E passou junho, julho, agosto, setembro e nada E aí um dia meus pais foram para um retiro E era para a carta ter chegada em dois meses, já quatro, cinco meses e nada Meus pais foram para esse retiro E eles estavam orando e me ligaram à noite falaram: Gabriel À tarde, falaram assim, Gabriel, é, a gente estava orando, eu e sua mãe aqui e Deus falou para a gente que é da vontade dEle que você vai estudar, então eu e sua mãe te orou junto aqui, nós é, liberamos a sua vida, nós concordamos com o que Deus estava dizendo, liberamos a sua vida, nós queremos te abençoar, e que seja um tempo de bênção para você, em nome de Jesus, amém, e eu feliz da vida, tipo, consegui o que eu queria, mas faz me liberaram para ir, desligaram o telefone, não passou nem 15 minutos depois, chegou o correio, e o que chegou para mim? A minha carta, dizendo parabéns Gabriel, você foi aceito para para as nações, e para mim foi uma alegria muito grande, mas enfim, os meses que que foram antes dessa carta chegar, foram meses de muita expectativa para mim, porque era algo que eu desejava, era algo que eu aguardava, e por isso quando você deseja, quando você aguarda alguma coisa, gera expectativa no seu coração, e nós acabamos de ler esse versículo aqui, que a criação aguarda ansiosamente, pela manifestação dos filhos de Deus, e nós lemos no outro versículo, que nós lemos ali em 2 Coríntios capítulo 3, dizendo que nós somos cartas vivas de Cristo, se você for ler aquele texto, Lu, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando sobre carta de recomendação, basicamente estavam cobrando ele, apóstolo Paulo, você não mandou uma carta para a gente dizendo quem você é, o que é que você já fez, e ele fala, não, eu não preciso fazer isso, porque Vocês, a igreja que está reunida aqui agora, vocês já são a prova do meu ministério. Vocês são cartas vivas de Cristo. consegue entender o que eu estou fazendo aqui, a ligação que eu quero fazer? Tem alguém esperando por uma carta nessa noite. E eu posso dizer, quem é a carta que estão esperando? É você. É você. Aquela carta da faculdade para mim... Era a chave que destravava o meu destino. Era a chave que me liberava, me habilitava a entrar na próxima temporada da minha vida. Da mesma forma, tem pessoas que estão esperando pela sua vida, para que possam ser destravadas no seu destino. Nós somos a resposta que muitas pessoas estão aguardando a palavra nos afirma que nós somos cartas vivas de Cristo, ministros de uma nova aliança, que nova aliança é essa? É a nova aliança que foi conquistada através do sacrifício de Jesus na cruz, é a nova aliança que nos permite acessar a presença do Pai com liberdade, é a nova aliança que nos trouxe a salvação, é a nova aliança que nos dá o direito da cura, da libertação, essa é a nossa aliança e agora ela não está restrita apenas a um sacerdote, não, nós, eu e você, você Vitor, você Tiago, você Luciana, nós somos ministros dessa nova aliança, ou seja, nós levamos as pessoas a essa nova aliança, então as pessoas, a criação, ela está aguardando ansiosamente, por favor, eu preciso dessa carta, eu preciso que você seja a resposta que eu estou esperando, me mostra essa nova aliança que Cristo tem para mim, consegue entender, e uma chave poderosa para você entender isso, se encontra no versículo 4 de 2 Coríntios 3, que nós lemos, que diz o seguinte, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não é porque eu sou bom demais, não é porque você é bom demais, não é porque você merece, não, é por intermédio de de Cristo, se hoje nós podemos ser esperança, resposta para essa nação, resposta para essa cidade, resposta para os problemas que nós temos visto socialmente, não é porque você merece isso, não é porque você é bonzinho demais, ou porque você fala assim, não, não posso fazer isso Gabriel, eu não sou bom o suficiente, não é sobre você, é por intermédio de Cristo, é somente através de Cristo que temos tal confiança em Deus, a nossa suficiência, ela vem de Deus, porque foi Ele quem nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança, amém? E esse é o ponto principal da minha mensagem hoje, se você não ouvir nada mais que eu falar aqui, ouça isso, a obra do Espírito Santo na sua vida, ela já é suficiente para você manifestar o reino de Deus, eu vou repetir, a obra do Espírito Santo na sua vida, ela já é suficiente para que você venha manifestar o reino de Deus, eu não falei que ela vai ser suficiente quando você orar mais, eu não falei que ela vai ser suficiente quando você buscar mais, ela já é suficiente, já está dentro de você, e isso não me coloca num lugar de apatia de falar, então está tudo bem, até aqui está tudo bem, já me é o suficiente, não, isso me faz querer buscar mais, agora, isso não me deixa no lugar de achar que só daqui a cinco anos, ou só quando eu fizer três túmulos do PDM, só quando eu ler a Bíblia inteira três vezes que Deus pode me usar, não, Deus pode usar você, hoje mesmo, basta você se colocar disponível nas mãos dele, porque a criação está esperando, a demanda ela existe, tem pessoas precisando dessa resposta, e você vai deixar essa resposta para essa geração? A obra do Espírito Santo na sua vida, ela já é suficiente para que você venha manifestar o reino de Deus. Como assim, Gabriel? Quando você aceita Jesus no seu coração, ali naquele momento o Espírito Santo, ele vem e faz morar dentro de você. Então você já tem o Espírito Santo dentro de você, amém? E se você não tem ainda, é muito fácil a solução. Daqui a pouco a gente vai orar por você e você vai receber ele hoje. E a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Quando nós entregamos nossa vida para Deus, para o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos dá a salvação, Ele apaga os nossos pecados e Ele começa a escrever uma nova história. Quantos aqui tiveram a sua história reescrita por Deus? Quantos aqui se você olhar a sua vida antes de Deus e a sua vida hoje, você fala, cara, nem parece a mesma pessoa. Verdadeiramente, Deus escreveu uma nova história na minha vida quando você tem um encontro com esse Deus Todo-Poderoso, assim como Jacó foi transformado recebeu uma nova identidade, Deus muda a sua identidade, você recebe um novo nome, você recebe uma nova história, se a história da sua vida não está boa até aqui, deixa eu te dar uma boa notícia, você se encontrou com o melhor autor do mundo, a palavra de Deus fala em Atos 3,15 que Ele é o autor da vida, Hebreus 2.10 diz que Ele é o autor da salvação, Hebreus 12.2 diz que Ele é o autor da fé, então se a história da sua vida não está boa, entrega ela para o autor de todas as coisas, porque Ele pode transformá-la por completo, quando Deus Ele entra na sua vida, a sua história ela é reescrita por completo, e agora você é carta viva de Cristo você anda por onde você for, carregando o que Deus fez através da sua vida, o que Deus fez em você, e as pessoas vão olhar a cara, a Cristiane não se parece mais com o que ela era antes, o que aconteceu? Qual é a mudança? Qual foi a chave? Foi um encontro com Deus, foi um encontro com Cristo, e a história foi transformada, está fazendo sentido até aqui? Então o Espírito Santo que está dentro de você, ele já te habilita e te empodera para você ser ministro dessa nova aliança. Essa é a manifestação dos filhos de Deus que nós lemos no começo dessa mensagem. A criação ela está aguardando para que eu e você venhamos a nos manifestar, amém? Então Deus está escrevendo uma história em cada um de nós. Mas essa história precisa ser contada. Você precisa compartilhar é necessário que as pessoas saibam e vejam o que Deus está fazendo na sua vida, amém? Mas qual é o desafio? Fala para você irmão, qual é o desafio? Fala para o outro, para dar um tempo de beber água aqui, fala, qual é o desafio? O desafio que nós temos para viver isso, para manifestar verdadeiramente o reino de Deus, é o seguinte, o desafio é entender que nós já estamos preparados para manifestar o reino de Deus, sabe porquê Lu? Tem muito crente que tem uma tendência a se depreciar, a falar, não, Gabriel, eu queria falar de Jesus para os meus amigos... eu queria orar por cura, eu queria ministrar libertação na vida de alguém, eu queria compartilhar a minha fé... mas eu tenho três meses de convertido só, não Gabriel, eu queria muito poder chegar e pregar nos ônibus, ir para as praças... Mas eu só tenho dois anos que eu estou convertido. Não, Gabriel, você não entende. Eu queria muito poder levantar a minha mão e, e botar na mão de alguém e falar assim: olha, você que está na cadeira de roda, levante agora. Você que é sério, começa a enxergar. Mas eu ainda não venci alguns pecados na minha vida. E por causa dessas situações, você começa a se jogar fora da jogada. Você começa a se eliminar do que Deus está fazendo. Só que o Espírito Santo que está dentro de você, ele já é suficiente. Ele já te empodera e já te habilita a manifestar o reino de Deus. O poder, ele já está dentro de você. Fala comigo, bota a mão no seu coração fala. O poder do Espírito já está dentro de mim. Fala mais uma vez com convicção. O poder do Espírito Santo já está dentro de mim e que isso seja uma coisa que você fale todos os dias ao acordar, o poder do Espírito Santo já está dentro de mim, o poder do Espírito Santo já está dentro de mim, o poder do Espírito Santo já está dentro de mim, porque essa verdade ela vai penetrar no seu coração, ela vai penetrar na sua mente e você vai começar a se enxergar como Deus te enxerga, amém? Faz sentido até aqui? Então nós temos o poder em nós para transformar a sociedade, amém? Nós temos o poder em nós para ser resposta, E aí Lucas 13, 20 e 21, tem uma parábola muito interessante que Jesus fala, a parábola do fermento. Quantos já ouviram essa parábola? Diz o seguinte, e disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento de uma mulher, que tomando, escondeu em três medidas de farinha, até que toda a massa levedou. Ou seja, Jesus está dando uma explicação, uma história aqui. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que, botando fermento dentro da massa, faz com que toda a massa seja levedada. Ou seja, nós somos o agente de mudança. Porém, cabe a nós entrar na massa para poder influenciá-la. E aí o pastor Diego conta sempre essa história. Eu acho muito legal, é uma ilustração muito legal. Você vai fazer um bolo na sua casa. Você vai pegar lá o ovo, a farinha, a manteiga, o açúcar... E você vai misturar tudinho e tudo mais. E você pega o potinho lá do fermento, mas você não coloca no bolo, tá bom? Só coloca ali do lado do pote, que vai ser suficiente para fazer o bolo crescer, certo? Não? Ah, tá bom, desculpa, eu esqueci de abrir a tampa. Tá bom. Abriu a tampa, agora é suficiente para fazer o bolo crescer, não? Ué, mas o fermento ele existe. Ok. Mas o fermento ele só é resposta para essa massa, só vai haver transformação para essa massa, a partir do momento que o fermento estiver integrado na massa, não há transformação só por ele estar ali, só por existir, ou seja, a igreja de Jesus é resposta para o mundo, amém? Mas não há transformação só por ela existir, não acha que porque você vem aqui no domingo, e vem no no Vitória em Chamas, e vem nos 12 dias, que as coisas vão começar a transformar do nada, não, e aí eu tenho uma frase para você, o reino de Deus não funciona por osmose, ele funciona por intencionalidade. Não é só porque você está no ambiente, isso é muito crente da nossa parte, né? Falar, ah, não, você vai entrar no ambiente, nós vamos se transformar agora. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa ser intencional, você precisa abrir a sua boca, você precisa orar, você precisa testemunhar, você precisa impor as suas mãos e declarar cura, declarar libertação. Você precisa ser fermento que vai transformar toda a massa. Agora, sabe o que é o mais animador de tudo isso? Que um pouquinho de fermento em contato com a massa, ele transforma toda a massa. A massa não é mais a mesma quando o fermento está ativo dentro da mistura. Crente em Deus, se você estiver ativo dentro da mistura, você não vai se deixar ser contaminado pela mistura. Não, é você que vai transformar a mistura, amém? Nós somos a gente de transformação. O que está em nós é maior do que está no mundo. Glória a Deus, então você é o agente de mudança, não espere se sentir pronto, esse sentir pronto, muitas vezes nos paralisa, e nos faz entrar numa zona de conforto, porque é muito difícil de sair depois, sabe por quê? Você nunca vai se sentir 100% pronto, você nunca vai se sentir 100% preparado para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, porque o dia que você se sentir 100% preparado, você perdeu a linha, porque você não entendeu que não é na sua força, mas é na força de Deus, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, então nunca vai ter um dia que você vai acordar assim, hoje eu vou orar por quem pouco que seja e vai dar tudo certo, não, sempre você precisa ser realmente aquele friozinho na barriga de falar, Deus eu dependo do Senhor, eu não posso sozinho, eu preciso do Senhor, toda vez até hoje, quantas vezes eu já preguei aqui na igreja, sempre que o pastor Diego fala, o Gabriel você está escalado para poder pregar no dia tal, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, na né? minha própria força eu não consigo fazer, do meu próprio jeito eu não consigo, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua unção, e quando você entende esse lugar de você estar na dependência do Senhor, as coisas elas acontecem, então você nunca vai se sentir 100% pronto, destrói sua cabeça, amém? Mas você vai fazer mesmo assim, porque o Deus que te enviou, Ele te capacita, e Ele te forja, Ele te envia, Ele está com você, e nele, através dele, nós podemos, todas as coisas, todas as coisas, então queridos, a igreja não pode assumir um lugar reativo, fala comigo, a igreja de Cristo, não pode assumir, uma posição reativa, o que é isso? a palavra de Deus nos diz que, As portas do inferno não, contra quem? Contra a igreja, a palavra de Deus nos diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí para ficar visual na sua cabeça, tá bom? Vamos dizer que aqui fossem as portas do inferno, o inferno está lá, todo lado de fora. E muitas vezes a igreja tem assumido esse papel aqui Luciana, Ó Estou sentindo que uma opressão, uma coisa negativa. Vamos ficar aqui esperando que se vier um ataque, fica ligado, tá bom, Raíssa? Adiciona o time profético lá, fala com a pastora Alda, eu sinto que vai vir um ataque. Ai, meu Deus, me livre desse ataque, Senhor, em nome de Jesus. Ah, olha, a porta deve estar tremendo lá, porque a igreja está aqui colidinha, com medo do ataque, né? É isso que significa que a porta não prevalecerão? Não o que significa prevalecer, se você colocar ela no no dicionário, vai significar subsistir, resistir, ou seja, para haver resistência, tem que haver uma força contrária, se ela está falando que as portas do inferno não vão resistir contra a igreja do Senhor, é uma posição passiva ou é uma posição de ataque? De ataque, então essa mentalidade precisa estar na nossa cabeça em 2022 a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, isso não é uma posição reativa, isso não é uma posição passiva, é uma posição de ataque é uma posição de você começar a orar e declarar que na minha cidade o reino do inferno não tem chance, na minha cidade a prostituição não tem chance no meu bairro a violência não tem vez, porque eu não vou esperar um ataque para me defender, não, eu vou atacar, nós vamos saquear o inferno e nós vamos tirar as vidas que estão perdidas, presas nas garras de satanás de lá e trazê-las de volta para o reino da luz, porque eu e você somos cartas vivas, ministros da reconciliação Habilitados pelo Espírito Santo Para ir e trazer de volta Os filhos que estão perdidos Nós somos chamados para transformar e influenciar Não cruzar os braços e assistir Raíssa, você tem que ver Nas escolas As ideologias estão sendo ensinadas Nossa, é muito triste vamos ter que orar mais, né? Nossa, misericórdia Não, você tem que ver Parece que o número de divórcios ano passado subiu 25%, é onde é que a gente vai parar né, caramba, muito complicado, não, mas você tem que ver o que aconteceu, feminicídio, o Espírito Santo é o estado que mais mata mulheres no Brasil, é complicado né, ah, depois tem a eleição, vamos ver se pode dar certo, não, a resposta para o mundo, quem é? Os filhos de Deus, quem a criação está aguardando? O político? está aguardando um projeto social, está aguardando a boa vontade do mundo de ter paz, não, a criação ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos, então passa por um lugar de entender o meu papel, de entender a minha responsabilidade, é por isso que eu dei o nome dessa mensagem lá no começo, a sua hora é agora, não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, é hoje, é agora, porque a criação está aguardando ansiosamente, não dá para esperar mais, para muita gente não dá para esperar mais, então nós precisamos ser uma igreja ativa, uma igreja valente, uma igreja que está atacando as portas do inferno, é uma posição ativa e intencional, amém? E eu quero te fazer uma pergunta, você entendeu tudo que eu falei até aqui? Se nós somos as cartas vivas de Cristo... Que tipo de mensagem nós estamos levando? Porque a criação está aguardando ansiosamente. Então, imagina a criação assim, ó. olha o filhos de Deus lá, a igreja Batista de Filadélfia. Um monte de carro entrando na garagem. Eu ouvi dizer que o culto lá é poderoso. Ó, oito horas, acabou o culto, eles vão sair. E agora? O que, que eles vão fazer? Eles estão indo para onde? Eles vão orar por quem? Eles vão liberar a cura para quem? A criação está aguardando. Qual é a mensagem que você está levando quando você volta para sua casa, quando você volta para o seu local de trabalho, quando você vai para a sua escola, para a faculdade? Qual é a mensagem que você carrega? Se você é carta viva de Cristo, o que as pessoas leem quando elas olham para você? E eu vi uma frase muito legal uma vez, que dizia o seguinte, que para muitas pessoas a única Bíblia que eles vão ler é a sua vida. Ou seja, você é o único contato que eles vão ter com Deus. Se não for através de você, não vai acontecer de outra forma. Então é tempo de a gente parar de terceirizar. Não, se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não orar, alguém vai orar. Não, mas Deus pode curar sem ninguém orar. Ok, Ele pode fazer. Mas onde que entra a nossa responsabilidade nisso? Para de terceirizar aquilo que Deus tem chamado você para fazer. E assuma a sua responsabilidade. Você é a resposta que muitos esperam. A criação ela está aguardando ansiosamente a nossa manifestação. Vitória está aguardando ansiosamente a nossa manifestação. Consolação está aguardando ansiosamente a nossa manifestação. Os índices de violência estão aguardando ansiosamente a nossa manifestação. O feminicídio está aguardando ansiosamente a nossa manifestação. O índice de divórcio, as estatísticas estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem é que vai trazer transformação para esse quadro? Eu que e você, a igreja de Cristo, estamos assumindo uma posição de entender a nossa responsabilidade, dizer, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu quero ser resposta para essa geração, quantos aqui podem levantar suas mãos e falar, Senhor, conta comigo, conta comigo Senhor, nós queremos ser resposta para essa geração, nós queremos ser resposta Senhor para os perdidos, nós queremos ser resposta, Senhor, para a violência doméstica. Queremos ser resposta, Senhor, para o abuso sexual que acontece para escondido. Nós queremos ser resposta, Senhor, para a violência. Nós queremos ser resposta Pai, para o índice, para de assassinatos. Nós queremos ser resposta, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser resposta para esse mundo que está perdido. É muito legal vir aqui 12 dias de culto e ser cheio do Espírito Santo é muito bom, mas e aí, o que você faz com isso? A gente está igual os discípulos, às vezes, não Jesus, aqui está muito bom esse lugar, vamos construir uma cabana e ficar aqui em cima, quando não é esse propósito que Deus tem para você, o fermento no potinho não traz transformação nenhuma, você precisa impactar os lugares onde não tem salvação, é no seu trabalho, abrindo sua boca, falando, orando, ministrando cura, ministrando o perdão de Deus, trazendo reconciliação, você é a resposta que muitos esperam, você é a solução do problema de muita gente, e a palavra vai dizer lá em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória, como eu falei mais cedo, não é porque você é muito bonzinho, não é porque você é muito crente, porque você veio 12 dias, não, é porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Amém? Está comigo ainda? Glória a Deus. Então, beleza, Gabriel, entendi. Mas eu quero saber, então, como que eu faço para ser realmente essa carta viva? Como que eu assumo esse papel de fermentar toda a massa? Como que eu trago transformação para onde estou? Como que nós, Igreja Batista Filadélfia, e nós individualmente podemos transformar a sociedade na qual estamos inseridos? Como que somos resposta para essa geração? E orando, o Espírito Santo me falou três coisas. Se você estiver anotando, você vai anotar. Tem três coisas que nós precisamos entender para entrarmos nesse lugar onde precisamos entrar. A primeira coisa que nós precisamos entender para assumirmos esse lugar de ser resposta, de sermos cartas vivas, ministros dessa reconciliação, é entender o o poder de nossas palavras e decretos, fala comigo, entender o poder das minhas palavras e dos meus decretos, nós precisamos abrir a nossa boca com sabedoria, com poder e com unção, porque a unção é o que faz a diferença. A palavra, quando ela é falada como palavra de Deus, ela tem autoridade. Quando nós aprendemos a declarar a palavra de Deus como verdade sobre nossa vida, sobre nossa atmosfera, sobre o nosso ambiente, essas coisas, elas tomam vida. porque A palavra de Deus, ela não volta ao vazio. Ele é fiel para cumprir o que ele falou. Então, tem alguém que está doente, eu preciso orar por cura, eu vou declarar a palavra de Deus, porque a palavra me diz que através do que Jesus fez na cruz, nós já fomos curados, não é que seremos, não, todo o poder de cura já foi liberado, no nome de Jesus eu declaro cura sobre sua vida agora, porque quando eu falo a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, ela vem com autoridade, Isaías 55, 10 e 11 diz o seguinte, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Quer dizer, esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem você serve. Aquele que fala e a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Esse é o Deus que você serve. E quando você usa da autoridade que Deus te deu, nós vemos o sobrenatural acontecer. Nós vemos o reino de Deus ser instalado em nossas cidades. E as palavras se cumprindo. Por quê? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mateus 16, 19 diz o seguinte: preste atenção, Igreja Batista de Filadélfia. E eu te darei as chaves do reino dos céus tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus, olha o tamanho do poder que está na minha mão e na sua mão, eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, a igreja de Batista Filadélfia, será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus, esse poder foi dado por Deus a cada um de nós, agora como estamos usando isso? Você tem liberado decretos realmente, Senhor, eu lio aqui na terra agora, nesse momento, que essa e essa situação na minha vida, elas vão ter um fim, e que esse e esse milagre que eu estou esperando, eles vão acontecer, você tem emitido decretos com sabedoria, para transformar a sua situação... Se nós entendêssemos realmente o poder que está nas nossas mãos, o poder que nos foi confiado por Deus, eu acho que muita coisa seria diferente. Eu acho que muita coisa seria diferente. Então, quando nós concordamos com o céu, nós trazemos o sobrenatural até aqui. Então, decretos decretos no reino espiritual são o que regem as regiões celestiais e fazem se manifestar no mundo físico então quando você estiver saindo para trabalhar todo dia, começa a liberar decretos, eu declaro que o meu bairro, ele está abençoado, ele está protegido pelo Senhor, e eu declaro que aqui não haverão divórcios, eu declaro que aqui não haverá mais violência, eu declaro que o tráfico de drogas não tem lugar, que nesse, não tem espaço nesse lugar, e você vai no dia seguinte fazer a mesma coisa, eu decreto agora no reino espiritual, que toda arma forjada do diabo contra o meu bairro, não tem legalidade, não vai dar certo, eu declaro que Deus é o Senhor sobre esse lugar, e somente o Senhor tem senhorio sobre esse bairro, e você vai começar a declarar sobre o seu casamento, eu declaro que o meu casamento pertence ao Senhor, e que aqui haverá amor, haverá unidade, haverá comunhão, e será um lugar saudável, e no dia seguinte você começa de novo a declarar sobre os seus filhos, eu declaro sobre os meus filhos a bênção do Senhor, eu decreto agora que eles serão homens e mulheres de Deus, serão usados por Deus para transformar essa nação, Por quê? o que você ligar no céu... Na terra será ligado nos céus. A chave da autoridade do reino foi entregue na minha mão e na sua mão. Então vamos a aprender a usar nossas palavras e decretos para transformar realidades. Amém? Tem que ver uma coisa que o pastor Diego comentou comigo essa semana? Ele estava falando de outro assunto. Mas na hora que ele falou o versículo, minha cabeça falou assim: ó. Oh, uau! 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha só, 2 Crônicas 20, 20 diz o seguinte. Crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quantos são profetas de Deus aqui? A chave da prosperidade está na mão de quem? Crede no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer ver a prosperidade? Profetiza. Você quer ver sua cidade ser uma cidade próspera? Profetiza. Você quer ver transformação? Profetiza. Porque a chave da prosperidade, ela está com os profetas. Vou perguntar mais uma vez, quantos aqui são profetas do Senhor? Então profetiza. Abre a sua boca e comece a profetizar. Abre a sua boca e comece a liberar palavras de vitória. Abre a sua boca e comece a liberar palavras de bênção. Porque a prosperidade do reino dos céus, ele está na sua mão. Quer ter resposta para o social? Profetiza nós declaramos que em vitória não haverão pessoas passando fome no nome de Jesus, nós declaramos que aqui não haverá desemprego, que as taxas vão cair, porque a chave da prosperidade, ela está na minha mão e na sua mão, se você é um profeta do Senhor, então abra sua boca e profetiza, há muito poder nos nossos decretos, os discípulos de Jesus, se você ler, o tempo inteiro era profetizando e liberando os decretos, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho de te dor, levanta e anda, palavra liberada, poder do céu liberado, essa menina não está morta, ela apenas dorme, então menina, está ali, come, levanta, palavra liberada, situação transformada, aprenda a usar o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu para transformar situações, para transformar lugares, amém? Então o primeiro ponto é entender o poder de nossas palavras e decretos, e o segundo ponto é o seguinte... Nós precisamos aprender a nos movermos com ousadia. Os discípulos a todos os momentos lançavam decretos de cura, de restauração, libertação, e eles faziam isso com ousadia. E nós precisamos um pouquinho mais de ousadia, Igreja Batista Filadélfia. Crentes do Senhor, de todas as igrejas, nós precisamos de ousadia. Porque o mundo, ele é bem ousado. O mundo não está preocupado sendo ousado demais, não, ele só é o que ele faz, o que ele faz, a natureza dele. Então, por que nós estamos cerceando a nossa natureza? Nós precisamos aprender a nos movermos com ousadia. Atos 4, 29 a 33 diz o seguinte, Agora Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra com ousadia. Olha o que os discípulos pedem, capacita os teus servos a anunciar a tua palavra com ousadia. É Atos 4,29. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orar, entremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Senhor, nos ensina a trazer a tua palavra com ousadia. E mesmo antes, lá naquele texto que a gente leu no começo, sobre nós termos cartas vivas de Cristo. Lá no versículo 12, o apóstolo Paulo também fala sobre ousadia. Ele fala, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, queridos, nós precisamos ser mais ousados. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa ser mais ousado. Fala para outra pessoa, você precisa ser mais ousado também. Sabe tá, por quê, Luciana? O mundo não tem usado de meias palavras para falar sobre o que ele acredita. O mundo não usa de meias palavras. O que, que nós estamos usando? O que, que a gente quer dar um evangelho diluído para as pessoas? nós precisamos ter ousadia de falar a verdade, de falar o que é certo, não tem esse negócio de área cinza, ou é certo ou é errado, se a palavra de Deus diz que é certo, então é certo, se a palavra de Deus falar que é errado, é errado e não tem negociação, ah você é muito radical, não, eu não sou muito radical, eu não sou muito radical, mas eu conheço aquele que está dentro de mim, e maior é o que está em nós, do que aquele que está dentro do mundo, é ousadia no Senhor, como falei da última vez que eu preguei aqui em dezembro, nós não vamos começar a ver o que nunca vimos, se não agirmos diferente do que já agimos antes. Nós precisamos ser ousados e fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Eu não tenho costume de orar por cura, então eu vou começar a orar por cura. Eu não tenho costume de pregar o Evangelho, então eu vou começar a compartilhar com alguém. Mas eu preciso ter coragem, eu preciso ter ousadia para fazer o que Deus está me chamando para fazer. Se eu quero ser a diferença, fazer a diferença, eu preciso me ouvir com ousadia. E você pode falar com ousadia sem medo, sabe por quê? Porque você não fala de você mesmo, mas é Cristo em você, é o Espírito Santo em você. Então é Ele que vai te respaldar, é Ele que vai te dar a direção e é Ele que vai te conduzir a essas coisas. Então pode falar sem medo, se você sentiu de orar por alguém, ora, libera cura, libera um poder porque você não vai se sentir pronto como eu falei antes, então você tem que pegar e fazer, ousadia, coragem, você só vai começar a ver o que você nunca viu, quando você começar a fazer o que você nunca fez, coragem, tem ousadia, nós podemos falar com ousadia, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, o que me leva para o meu próximo e último ponto, o ministério de louvor pode até subir aqui, frente que alma de ser cheio, isso é daqui transbordando. Terceiro ponto que nós precisamos para ser a resposta. Para sermos essa carta viva de Cristo. Resposta para o mundo que está lá fora. É que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nesse ano de 2022, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos sempre manifestar o reino de Deus. Porque não tem como você estar cheio e não transbordar em outras pessoas. Aquilo que está cheio sempre transborda. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você possa transbordar nas outras pessoas. Quando eu recebo do Espírito, sabe por quê? É uma coisa que você não consegue voltar ao seu estado natural. Quando você está cheio do Espírito Santo, você é transformado. Atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando eu recebo o Espírito Santo, eu me torno uma testemunha. Quando eu recebo do Espírito Santo, Raíssa, eu não consigo mais ficar calado. Quando eu recebo e eu estou cheio do Espírito Santo queimando pela presença dele, meu coração está cheio do fogo da presença dele, eu não consigo mais ficar calado. As pessoas não conseguem me enxergar da mesma forma, mais, não, porque algo em mim está diferente, e eu estou carregando a chama do Espírito Santo, esse fogo da presença de Deus, e agora onde eu chego, as pessoas elas vão ser impactadas, porque tudo aquilo que está cheio, transborda, e se transborda, toca em outras vidas. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele também se moveu em ousadia, e era por isso que ele manifestava o sobrenatural, 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz, Paulo escreveu em pregação de Coríntios, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas, palavras bonitas de sabedoria humana, não, minha pregação não foi palavra bonita, não foi conhecimento teológico, a minha pregação consistiu em demonstração do Espírito e do poder, demonstração do Espírito e do poder de Deus, é estar cheio para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens mas no poder de Deus quando você está cheio do poder de Deus as pessoas ao seu redor vão começar a ser impactadas e aí sim a criação vai receber aquilo que ela está aguardando ansiosamente, a manifestação dos filhos de Deus elas vão ver a transformação nas suas vidas. Elas vão enxergar aquilo que elas não conseguiram enxergar antes. Elas vão receber cura, vão receber restauração. Seus casamentos serão restaurados, seus filhos serão salvos. Porque através da nossa vida, através da ousadia, através dos decretos que liberamos e da presença de Deus que foi em nossas vidas, nós vamos tocar nessa geração. E nós vamos transformar nossa cidade. Nós vamos transformar essa cidade para Jesus. Pode anotar o que eu estou falando. Nós vamos transformar essa cidade para Jesus. E eu sinto o Espírito me falar e dizer isso. Nos próximos cinco anos, 2027, nós vamos ver um nível considerável desse de ficar se assim, falando no país inteiro. Queda nas taxas de mortalidade Queda nas taxas de violência Pode ser que em outros lugares até suba Mas aqui nessa cidade Existe uma igreja Existe um povo que entende a sua responsabilidade E que se levanta com ousadia E nós vamos ver os frutos Em cinco anos Vitória será reconhecida como a capital mais segura do Brasil nós vamos ser reconhecidos pelo trabalho que estamos acontecendo aqui Porque os índices de violência, os índices de divórcio, os índices de pessoas nas drogas Eles vão cair assim Uau Você vai ver com seus olhos E você vai participar ativamente dessa transformação Nós vamos transformar essa cidade Nós vamos transformar essa cidade Mover o Espírito Santo em nós é o que nos faz transbordar, e nessa noite eu sinto que Deus está chamando pessoas que entenderam que a sua hora é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Eu preciso começar a manifestar agora, e Deus está chamando pessoas que entenderam que não dá mais para esperar, porque o mundo está aguardando ansiosamente para ler o que, que essas cartas divas têm a dizer. Esperando, aguardando ansiosamente por essa manifestação. E se você entende que essa mensagem é para você nessa noite, eu quero que você fique de pé. Se você entende que passa por você a responsabilidade para transformar essa cidade, eu quero que você, assim como um exército, se coloque de pé nessa noite. Porque nós vamos sinalizar para os céus nessa noite, Senhor, conte comigo. Conte com cada um de nós aqui, Senhor. Conte com a igreja Batista para transformar. Essa cidade para transformar o nosso bairro, nós precisamos ser cheios. Vamos adorar ao Senhor nesse momento com uma canção. Eu quero que você cante e ore ao Senhor para o Senhor, me enche no seu espírito. Porque eu preciso ser cheio, eu preciso ser cheio para transbordar.